0: Velkommen til fjerde og sidste udgave af vores børnefølgetong her i FOMEDIC podcast. Vi har igen allieret os med børnelæge Tim Christensen fra Herlo Hospital, og i den her episode skal det handle om meningitis. Meningitis er vel nok en af de mest frygtede sygdomme på den her del af jordkloden. Vi snakker med Tim om, hvad det er for en sygdom, hvordan den præsenterer sig, og hvordan vi skal forholde os. Altså, er der nogle særlige forholdsregler? Og naturligvis, hvordan behandler vi børn med minegitt eller mistanken om minegitt. Jeg hedder Morten Lindqvist. Og jeg hedder Carl Hy. Det her er Fomadik Podcast. Velkommen
1: til. Hej Tim. Ja, hej. Og endnu en tak for, at vi må komme, og at, tak for, at du vil dele ud af din periodiske viden med vores lytter. I er velkomne. Så vi indledte jo sådan set podcasten her med at fortælle, at meningitis det er en af de mest frygtede sygdomme på de her brede grader. Og hvorfor den er så frygtelig, det tænker jeg, at vi kommer ind på senere. Men skal vi ikke prøve at starte med at få fastlagt, hvad meningitis det egentlig er for noget?
2: Så altså, meningitis det er jo en ø, infektion i meninges, og det der meninges det er hjernehinderne på dansk. Ikke? Øh, hjernehinderne det er sådan øh, tre lag, som... Øh, for hjernen hjernen er egentlig sådan en slatten som hvis ikke den havde de her hjernehinder så ville den skulpe rundt oven i kraniet så hvis man aldrig gør det meget, så kunne man forestille sig altså indersiden af kraniet får sådan en primer og det er sådan en rigtig hård stærk en der hedder Dura, Dura mater så får oversiden af hjernen, den får sådan en primer på, som er lidt blødere og sådan noget, den hedder pia Mater. og til at klistre de to ting sammen, så er der Arnoidea. Det er, og, og dem der kan sin latin forbi og sådan noget, det er noget med spindelvøv, det er meget spindelvøvslignende. Det er også derinde, at alle karne løber, og det er også der, at spinalvæsken den løber. Spinalvæsken er sådan et slags system, der lige renser overfladen af hjernen, og der flyder hele tiden sådan en strøm af spinalvæske op fra, op fra hjernen, hvor den bliver dannet, og så helt ned i bunden af, af rygmagen. Beskyttelsen, den består i, at, at de her hjernehinder, der kan normalt ikke trænge nogle giftstoffer. Det er faktisk en beskyttelse mod giftstoffer. Der kan ikke rigtig trænge giftstoffer igennem, igennem de der hjernehinder og... Vi ved også, at der er meget få lægemidler, der overhovedet kan nå ind til hjernen. Ikke? Øhm, og det er jo fordi, de bliver hjernen bliver beskyttet af de her hjernehænder.
1: Meningitis eller meninges det er hænderne, og sygdom, i, er det så i en af hænderne? Vi ser det ofte eller er det er alle sammen, eller hvor Ja, det, det er typisk øh, meningitis, det er... Det, det går ud
2: over alle hjernehænderne. Der kommer en meget kraftig inflammation, altså en lokal reaktion, hvor øh, bakterierne faktisk øh, også nedbryder den der beskyttelseseffekt, der er sådan så, øh, til de der hjernehænder. De bliver rigtig nødlidende.
1: Lad os, øh, os prøve at om, om smitte. Hvordan smitter meningitis egentlig?
2: Ja, vi plejer lidt at dele meningitis op i, i to former. Altså, der er meningitis som skyldes bakterier. Det bliver også kaldt en polent meningitis. Øh, og så er der den øh, serøse, øh, som øh, som regel skyldes virus. Øh, Polet betyder pusfyldt, og det er simpelthen, når vi laver og tager rygmarvsbæsken ud, så står der altså bare pus. Når det er de rigtige slemme tilfælde, så står der bare pus ud af, af rygmarven. Jeg skal komme med en lille anekdote. Så havde vi besøg af et barn, som havde så slem en meningitis. Så da vi sendte det der rygmavsvæske over til laboratoriet for at få det mikroskoperet, så måtte de få det for at overhovedet kunne se cellerne i det, fordi det var bare én tyk sobe af betændelsesceller. Uh. Så øh, bakterielt meningitis, meningitis med bakterier, det er jo sådan noget med meningokokker, pneumokokker og hemofolio, som er de to mest almindelige bakterier hos, øh, hos børn.
1: Ja, hvordan kommer de ind?
2: Ja, altså det spøjser jeg lidt, at uh, måske op til 20% af alle børn, de, de bærer faktisk meningokokker i, uh, i næsen og på slimhænderne. Uh, og uh, hvorfor man så lige bliver syg, det er jo ikke 20% af os, der får meningitis, uh, hvorfor, hvorfor, hvorfor de så lige uh, uh, på et eller andet tidspunkt kaster sig over i øvrigt uh, sunde raske børn og gør dem syge, det ved vi ikke 100%. Uh, det er næsten samme historie med pneumokokkerne, Ja, det er op imod 50 procent af alle øh, børnehavebørn, de bærer pneumokokker i deres næse, pneumokokker, der både kan give meningitis og mellemøberbetændelse og lungebetændelse, som de måske er mest kendt for.
1: Okay. Så man kan ikke sige, om det, det er sådan drobebogne eller noget. Og nu? selve
2: smitten. Ja. Øh, ja, når moralen er nok i virkeligheden, at øh, det er nogle bakterier, man bærer rundt på på forhånd, øh, og så kan de selvfølgelig optræde i udbrud. Ikke? Så øh, vi kender den måske fra... Det kunne være en efterskole med, med teenager, øh, at når det første tilfælde øh, opstår, ja, så går man ud og beskytter alle de andre øh, husstandskontakter og køsekontakter, mm. Og det siger også lidt om, at det ikke er supersmidsomt, når det kun er kyssekontakter og husstandskontakter, når man skal behandle. Altså det her er jo ikke som ligesom mæslinger, som er hypersmidsomme og smitter. Alle i rummet bliver, bliver smittet. Sådan er det ikke det her, man skal altså have mere kontakt
1: her. Ikke? Det kommer vi lidt ind på senere netop, hvordan, øh, hvordan vi skal forholde os som, som ambulancepersonale. Jeg synes, vi skal prøve at snakke øh, symptomer. Hvad er det for nogle symptomer, vi kan forvente os af en patient, som vi mistænker har en meningit, eller som har meningitten?
2: Ja, altså der er jo de klassiske symptomer, som er nakkerygstivhed og feber og hovedpine og lidt plumret. Og, øh, ved nogle af meningitisformerne får man også betækker. Det er ligesom det, 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 det vi alle sammen har lært, og det er det, det, vi alle sammen går og
1: frygter, ikke? Øhm, jo, hvis man skulle tage dem ene gang eller i hvert fald måske lige nakkestivheden hvad er det der forser den her nakkestivheden ja, det, er præcis, øh, det er
2: lige præcis det er lige præcis irritationen af de her hænder fra før så det, så, det som kroppen øh, automatisk gør faktisk per refleks når der er irritation i de der hænder, og du så prøver at strække og hive i dem og det gør du hvis du bukker nakken øh, så øh, vil der komme det man kalder muskelværen. altså vil kroppen per refleks prøve at beskytte de der Uh, irriterede uh, uh, hjernehænder, og dermed så kan man ikke bukke i
1: nakken. Nu, nu vi så snakker børn, uh, og de er jo forskellige størrelser. Altså man kan sige, de lidt større børn, der kan man måske godt snakke med og få, få til at sige, kan du bøje i nakken, og det gør ondt, eller Men hvad gør man med de helt små? Uh, er der en undersøgelse, man kan lave der?
2: her? men jeg er rigtig glad for, at du nævner det, fordi det er faktisk sådan, at de helt små børn, der har uh, åbenstående fontanelle, altså den bløde plet, uh, oven i kraniet, det er jo sådan op til cirka et års alderen, de bliver, som regel ikke nakke rygstiv overhovedet, selvom de er meget alvorlig meningitis, og der skal man bruge nogle andre uh, tips og tricks. Et uh, kan være, det hurtige uh, trick det er at simpelthen kigge efter den bløde plæt, og hvis den buler ud, ja, så er der et forhøjet tryk derinde, og ja. hvis vi er i meningitis boldgaden ja, så er det oplagt det, man skal tænke. Og ellers så er der nogle undersøgelser, jeg ved ikke om det fører for vidt, men det hedder Kernik og Brotsinski, altså hvor man faktisk, når man laver undersøgelsen for nakkerygstivheder, altså bøjer i nakken, så, så, så vil man se, at, at hoften den lige bukker sig. Mm. Og den anden undersøgelse, det er, at man, man prøver at strække et bøjet ben ud. Det skal næsten ses, det kan dårligt forklares her, men, men så vil man opleve sådan en fjederende modstand.
0: Vi smider en, en video i shownoterne til denne episode.
2: Det er lidt større børn, og man kan også sige at 0 1 i det er altså også en alder, hvor meningitis er meget, meget almindelig. Det er faktisk den aldersgruppe, hvor der er allerflest meningitis-tilfælde. Den næste kritiske alder for børnene, det er teenageårene. Der kommer en ny pukkel, hvor meningitis bliver hyppig igen.
1: Du snakkede noget om patekia også som symptom. Ja, det er rigtigt. Ser vi altid patekia, og hvad er det egentlig udtryk for?
2: Jeg tror, man skal starte med at sige, at når man ser en patient med patekia, så er det ikke meningitis det første, man skal tænke. Det er sådan, at for børn, jeg taler om børn kun nu, børn med betækker, der går der måske et til minimum 100 børn, der har betækker andre årsager, hver gang der er et barn, der har betækker på grund af meningokoksygdom, som er den mest frygtede meningitiske, den særlig hurtige og aggressive meningitiske
1: kan du at beskrive betegia, hvordan ser det ud, og hvad skyldes det? Ja,
2: altså betekia, det, er, øh, betekia, det er små hudblødninger, så det er et lille kar i, øh, i huden, som er bristet øh, I, øh, i tilfældet med, øh, med øh, menikokokssygdom øh, og til del også de to andre bakterier, som giver menikitis, Ja, så er det en, en immunreaktion, og der kan faktisk også være øh, meningokokker, altså bakterier i selve petikken. Øh, I gamle dage, der skulle man vippe, der skulle man faktisk tage en biopsi af den der petikke. Det var noget vi gjorde, så ønskepligtfuldt er vi ikke mere, for at se om man kunne finde øh,
1: meningokokbakterier i den der petikke. Jeg synes også, jeg kan huske noget om øh, nogen, der, der omtaler glastesten, at oh, ja. man sætter, sætter et glas ned ja, det er på. det
2: på... så, så betikker jeg hudblødninger der ikke svinder for tryk, så hvor meget andet øh, rødt udslet øh, faktisk de fleste røde udslæt, de forsvinder jo for tryk. Øh, og en måde at undersøge på, det er ved at tage et glas og trykke ned mod den her røde plet, og så se, om man kan trykke den væk. Æh, det vil sige, at man ikke kan se den mere, når man trykker glaset ned. Det er sådan den helt simple måde at gøre det på, her. Ja.
1: Her er det Karl med en lille audio-tiv fodnote. Tim fortæller, at for hver 100 barn med betekker, så er der kun én af dem, der har meningokoksygdommen, som er den mest frygtede meningitis. Men hvis du nu sidder derude og tænker, jamen hvad er alle de andre årsager til, at vi ser PTECA, så har vi samlet en lille liste. De kan skyldes enten skader eller traumer, og så kan de skyldes allergiske reaktioner. Det kan også være autoimmune sygdomme eller koagulationsforstyrrelser, f.eks. For i forbindelse med infektioner, og så kan de skyldes virus. Og så er der faktisk nogle euforiserende stoffer og steroider, som også kan være grobund for PTECA. Så fik du også den med. Vil der så være forskel på øh, symptomerne, om det er en bakteriel eller en viral udløst meningitis?
2: Ja, det kan der faktisk godt være. Øh, fordi øh, øh, til det, vi har snakket om indtil nu, der, er der, der ligger der også, at, at når man har en virus øh, eller viral meningitis, så er det rigtig tit en encefalit også. Det vil sige, at selve hjernen er faktisk også inficeret. Og det betyder, at man får nogle lidt andre symptomer. Man kan have styringsbesvær, og man kan have til mm, nogle lidt mere sløve symptomer. Det de, de opstår altså lidt, lidt langsommere, udvikler sig lidt langsommere øh, end, øh, end meningitken.
1: Men nu du snakker du selv lidt omkring det her tidsperspektiv. Hvor hurtigt kan man begynde at se nogle symptomer?
2: Altså for meningokoksygdom, som er det, der udvikler sig allerhurtigst. Når siger jeg så er det fordi... Jeg tænker både på meningokokmenigitis og meningokoksepsis, som man så slår sammen under et under meningokoksygdom. Ja, så det tricky ved den der er jo, at den har en rigtig lang fase, hvor man har nogle sådan meget det vi kalder uspecifikke symptomer, altså noget, der kunne være hvad som helst, der kunne være influenta-agtige symptomer. Og det er en fase på øh, måske 12 til til 24 timer, hvor der ikke er den store udvikling, og så kommer der en meget, meget, meget stejl udvikling i løbet af ganske få timer, hvor det går ekstremt stærkt. Og det er også meget karakteristisk for de her patienter, at de har typisk haft én kontakt med sundhedssystemet, inden de så kommer ind og får stillet diagnosen øh, op imod halvdelen af patienterne, har faktisk været forbi sundhedsvæsenet inden, og er måske slet ikke kommet med ambulance, men er bare kommet ind, som man nu gør til lægevagten med influenza agtige symptomer.
1: Er det jo ikke længe siden, vi har set nogle tilfælde af de her, nogle, nogle unge mennesker?
2: Ja, der var jo her i regionen Hovedstaden øh, i 2017 og 2016 faktisk tre teenage-drenge, som... Øh, tre teenage Øh, som ikke overlevede deres meningokok-meningitis. Så de, øh, de havde i hvert fald til en start, som er rigtig typisk sådan nogle lidt uspecifikke symptomer, i hvert fald nogle symptomer, der ikke blev kendt som, at de var udtryk for, for meningokok-sydderen. Men
0: nu skal vi ikke forklare, at det, at det var tre uh, unge mennesker, der, der ulyks vis gik bort i det her, men, men kan du sige noget om på, på landsplanen, hvor mange det er, der egentlig bliver ramt af, men en god kokken, altså den, som de tre drenge
2: ulykkeligvis gik bort af? Ja, det er faktisk sådan, at for 0-18-årige, altså børnene, der er det kun 10-15 tilfælde om året, og, og dødeligheden er så altså cirka 10-15 procent, så man kunne også vente om til den gode historie. Det er en mega sjælden sygdom, og langt, langt de fleste overlever.
0: Men, men kan man sige, at var der noget omkring, og jeg ved ikke, om du har information om det, men de her tre eksempler med de tre unge drenge her, var der noget specifikt, der gjorde så, at, at det lige var uheld eller en eller anden omstændighed, der gjorde, at de uh, måtte lede den hårdeste skæbne, eller er det bare tilfældigheder, at de ramte lige inden for en kort periode, der gjorde, at der kom meget fokus på det?
2: Mm, det er nok en kompetition af begge dele. Der er jo altid, når man kigger tilbage på sådan et forløb, er der altid noget, man kan gøre bedre. Der er altid noget, man kan lære af det. Det har vi også gjort her i regionen og Har haft et rigtig stort arbejde. Jeg har selv været en del af det. Rigtig stort arbejde med at, at blive skarpere på at håndtere patienter med uoverklare symptomer, kan man sige, eller uafklaret sygdom. Helt grundlæggende. Ja. Men vi skal ikke rende rundt og frygte, at,
0: at alle patienter, vi møder med nakke eller patik, de har... Men meningokok og går bort øh, i, i forbindelse med det, fordi det er så slemt. Altså,
2: i, i, især hvis du siger patienter med betækker, patient, altså børn med betækker, øh, der skal man ikke tænke, at det her det er nok en, en, som det første, skal man ikke tænke, det her det er nok en overset meningokoksygdomme.
1: Overtriagerer vi i virkeligheden? Altså, fordi jeg, jeg mindes bestemt efter, de her, de her drenge de gik bort, så kørte vi virkelig mange ture ops, Meningitis. Hvorfor er man så nervøs for det her?
2: Ja, jeg, der er jo altid en risiko for at gøre det samme, som det gør man jo også som person. Jeg er helt sikker på, at I kan ikke genkende til, at, at I har stået med nogle cases, nogle patienter, altså ikke nødvendigvis med en kokoxygdom, men noget andet kritisk, øh, kritisk sygdom, øh, og, øh, som er super sjældent, men super alvorligt. Øh, og når man har stået med, det, øh, er stået med en patient med, øh, med sådan en tilstand, så vil man altid være ekstra opmærksom på det efterfølgende. Og jeg tror, det der er sket med meningokokkerne her, det er, at vi har lavet det samme bare på øh, regionsniveau. Ikke? Vi er gået øh, årligt ind på, øh, på betækjer og hudblødninger og meningokok og meningitisymptomer. Øh, og en vigtig øvelse er selvfølgelig at, at se det big picture og at være bevidst om, at der er altså også en helt masse andre tilstande, som er, er lige så listige og kan ende lige så fortalt, som meningokoksidom.
1: Jeg synes, vi skal gå videre og snakke omkring behandling af meningitis. For det er nok, at vi opstarter en behandling? Og hvad er behandling i virkeligheden til meningitis-patienter? Men er det nok, at, at vi bare har mistanken om, at meningitis er det sted, før vi opstarter en behandling?
2: Ja, man kan sige, at tidsfaktoren er super vigtig jo. Øh, så retningslinjerne siger, at fra man øh, har fået mistanke om en kokoksygdom, så skal det gå maks 15 minutter til, man giver antibiotika, og for de andre meningitisformer, så er det 30 minutter. Det er meget kort tid. Øh, vi har tidligere. Nogle af de andre podcast, vi har, vi har lavet omkring børn, har vi snakket om tidsfaktorer, meget kort tidsfaktorer på anafyloxin også, og, og faktisk også en endnu kortere tidsfaktor på, øh, på, på de øh, langvarige kramper. Der er ikke meget tid at løbe på her. Øh, til gengæld er behandling forholdsvis simpel. Det er ABCD plus penicillin 5 millioner enheder, eller 100.000 enheder per kilo, maks 5 millioner enheder. Det er behandling præhospitalt. Øh. Man skal ikke tænke, når man står ude på Hospital. at uh, vi ydelægger det nok for hospitalslægerne, hvis vi giver pinselinjer, så kan de nok ikke stille diagnosen. Det gør I ikke. I ikke noget for os overhovedet. Vi kan sagtens lave de undersøgelser, vi skal lave. Vi kan sagtens finde de meningokokker, vi skulle finde. Vi har flere forskellige måder at gøre det på, blandt andet PCR-baseret. Så det skal nok gå. Men for at være djævnlig advokat
0: i forhold til, til det her, team, så synes jeg, det er interessant at sige, at altså, Ja, man har ikke man at ikke os som den eneste inklusion, og, og, og der skal være nogle forskellige ting, der skal give os mistanken. Men man bliver vel også nødt til at overtriagere, hvis ikke man kan se forskel på, om det er den ene eller den anden meningitis, og derfor så bliver vi vel, øh, så ender vi vel i en situation, hvor vi kommer til at behandle
2: flere patienter nu, når vi har en øget fokus på det, og det kan vi vel ikke rigtig gøre noget ved. Jamen, der er ingen tvivl om, at man bliver nødt til at overbe sådan en alvorlig øh, tilstand, som udvikler sig hyperakut og øh, er potentielt dødelig. Der skal vi selvfølgelig overbehandle. Øh, der, er ret, der er ret mange børn, ofte den altså at også ældre, som jo også er i, i risiko for, for meningitis, som skal behandles. Øh, det, kan, det kan man ikke komme udenom. Øh, jeg tror måske, at en af mine øh, budskaber her er, at øh, man skal også være opmærksom på, at det er ikke alle betikker, der er meningokoksigdom, faktisk langt fra og omvendt, man kan heller ikke bruge det, at der er fraværbetækker, altså der er minusbetækker hos en patient til at sige, at det ikke er aminokokokssygdom. Halvdelen af patienterne får aldrig betækker.
1: Okay. I nogle regioner, der har vi lægebilerne, og de kan komme ud med noget penicillin, eller hvad hvert fald starte noget, noget behandling. Men hvis vi skal holde os ren ambulancemisse, for der har vi jo ikke penicillin med. Så du siger ABCDE, så du tænker ild på, på sådan en patient her, og hvad med væske? Du bliver nødt til at gå din
2: ABCD igennem, som du plejer, at vurdere, om der overhovedet er et øh, behov. Og øh, hvis, øh, hvis patienten er septisk øh, for at spole direkte til C, men så, så skyder du på det. Hvis øh, patienten har et, øh, et B-problem med en lav sat, så skyder du på det. Øh, hvis patienten har kramper, så må du behandle dem. Øh, så det bliver jo rent ren symptombehandling, som ABCD nu er jo rigtig god til, kan man sige. Ja,
0: jeg synes, at vi skal slå et slag her. Hvis man er et sted, hvor der ikke er lægebiler til stede, hvor der ikke er, er nem adgang til, til, til penicillin, så, så, vidt jeg har orienteret, så er det også noget, man behandler direkte i, i almindelig praksis. Altså henvender man sig med et barn i almindelig praksis, så bliver der også givet intermuskulær øh, penicillin.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Så, så øh, hvis en praktiserende læge ringer til os og siger, at jeg står sgu med der ligner noget meningitis. Øh, så går vi dem altid lidt på klingen, øh, fordi øh, når vi begynder at sige, ja, så skal der være lægefølge ind til os, og så begynder de at trække lidt i land, og, og så begynder de at med meningitis. Det findes jo ikke rigtigt. Altså enten tænker man meningitis, og så er det fuld skrue, eller også tænker man ikke meningitis, og så skal man gøre noget andet. Øh, fuld skrue, det inkluderer øh, 100.000 enheder penicillin per kilo, IM, for de har typisk ikke mulighed for at lægge en i så det er IM, og så ringer man i to, og hvis der er en akutlægeordning, hvor der kommer en akutlæge på fint nok, så behøver man ikke at forlade sin praksis, men ellers så må lægen følge med. Og det er jo sådan, man traditionelt har gjort i Danmark, hvor der ikke tidligere har været, har været hospital, fordi man anser, at de her børn for rigtig syge, og potentielt bliver rigtig syge undervejs.
1: Vi er ret nervøse for den her sygdom. Det er der, det er der ikke nogen tvivl om, fordi den er farlig. Men når nu vi bliver sendt ud til et barn eller en voksen med mistanke om meningitis, så tænker jeg sådan, personlige værnemidler, eller hvordan skal, vi, hvordan skal vi forholde os med, med til personlige værnemidler? Hansker er det nok? Eller skal vi have forklæde på? Eller hvad, hvad tænker du?
2: Ja, officielt så skal man faktisk have forklæde på. Ja? <laughs> det skal man. Øhm, og det er jo fordi, det er en kontakt, øh, kontaktsmitte, så, så der, der er jo... Øh, altså det kan være en kontaktsmitte, du ved det ikke rigtigt på forhånd, for du ved ikke rigtigt, hvad det er, øh, hvad det er, der har givet øh, meningitis. Øh, så officielt har man jo... Øh, Mundbind, øh, øh, kitel, øh, forklæd, hvad man nu har, øh, og handsker på. Så de personlige værnemidler, den, øh, den får nærmest fuld skrue.
1: Hvad så når efter, når vi har været i kontakt med sådan en person? Skal vi, ind, skal vi vaccineres, eller skal vi undersøges, eller hvordan? Ja,
2: man kan sige, øh, behandling, øh, når man har bekræftet tilfælde, øh, af menikokoksygdom, så får husstandskontakterne og køsekontakterne, det er typisk ja. ikke. typisk, så, så får de faktisk en dosis af et stof, der hedder ciproxin, som er godt til, det er antibiotika. det er rigtig godt til at fjerne øh, øh, bakterier, der sidder på, på slimhinder overfladerne, og det er der øh, menikokokbakterien starter med at sidde i. Ja. vi snakker om tidligere med, de sidder i næsen også rigtig mange. Personale får ifølge vejledning ikke den her behandling. Altså hospitalpersonale selvom vi har gået op og ned af patienten rigtig længe. Så det siger noget om, hvor lidt smitsomt det, øh, det er. Så derfor er ciproxin, øh, det her antibiotikum, det vil altså ikke være en standardbehandling øh, for jeres
1: vedkommende. Men nu starter vi lige omkring med øh, vaccine. Er det, øh, er det muligt at vaccinere sig ud af meningitis? Og er det en del af børnevaccinationsprogrammet her?
2: Ja, altså man kan sige øh, meningitis. Øh, der var flere årsager til meningitis, som vi startede med at, at snakke om. Øh, så meningokok-bakterien, øh, bliver der ikke vaccineret mod i Danmark. Øh, og på trods af det, så er antallet af meningokoktilfælde altså faldet til en fjerdedel på de sidste 20 år. Så der er sket et eller andet af sig selv. Så er der de to andre øh, vigtige bakterier, øh, der giver meningitis hos børn, og det er pneumokokker og øh, hemofilus. Og dem er der blevet vaccineret mod øh, siden 2007 og 93. Øh, og dem er der meget færre endnu, altså 10-15-20 stykker. Vaccinerer vi stadigvæk mod dem? Ja, det vaccinerer vi stadigvæk imod. De er ikke udryddet på den måde. Så den vaccinerer vi stadigvæk imod. Og så synes jeg ikke, at man skal glemme, at mæslinger var faktisk den vigtigste grund til, at ind til Nu slår vi det lidt sammen under et de alvorlige infektioner. Og den har vi jo heldigvis vaccineret mod i siden af 87, så det er bare endnu en god grund til at sørge for, at ens barn bliver vaccineret mod mislænger.
1: Du tror ikke, det skaber autisme at blive altså at blive vaccineret?
2: Ja, det er vist ud. I utallige undersøgelser og også nogle rigtig fine, store danske undersøgelser, at der er ingen sammenhæng mellem
1: autisme og vaccinen Så vi skal altså vaccinere vores børn? Også for at undgå intifalitis. Tak, mm. så er den vist slået helt på plads. Når nu øh, vi har været i kontakt med et barn, som for eksempel har været... Øh, hvor der har været? Meningitis, eller mistanke om det, er der nogen, vi har pligt til at kontakte øh, som sundhedsfaglig personale?
2: Ja, meningitis er det, man kalder anmeldelsespligtigt, så det betyder, at det skal anmeldes til det, der hedder embedslægen i gamle dage, som nu er Styrelsen for Patientsikkerhed. Jeg ved ikke, om man kan sige, at det er jer, der skal lave den anmeldelse, fordi alle de her patienter bliver afleveret på et hospital, og, og, og vi, vi overtager den anmeldelsespligt. Så, så jeg kan ikke se, altså, I vil jo aldrig nogensinde køre den, patient hjem til sig selv igen, altså det giver ikke nogen mening. Tak for engang. Men Det er vel
0: heller ikke på mistanken, men på den diagnostiske kriterie, at de skal Ah, det, er, er, det
2: er det så ikke helt, fordi vi kan ikke rigtig vente på, en mikrobiologen er færdig med at undersøge spinalvæsken, okay. fordi så er der jo potentiel mulighed for at ud på den der efterskole, hvor øh, den der teenage øh, øh, dreng, eller Roskilde Festival eller hvor, nu kan jeg, hvor der er rigtig mange mennesker sammen på én gang og ret mange potentielle kyskekontakter. Øh, der, der, der er spredningsrisikoen helt vildt stor. Så vi ringer faktisk, når vi har det man kalder bestyrket mistanke om øh, om øh, meningitis, øh, så ringer vi. Det vil sige, når vi går i gang med set, når vi går i gang med behandling, så ringer vi altid med vi melder den telefonisk til styrelsen for patientagaden. Det var hvis det der
0: var at sige om øh, meningitis, så her slutter vi vores øh, følgetong om øh, børnesygdomme og vurderingen af børn. Det her det var den sidste af vores i alt fire episoder, som vi havde planlagt sammen med dig, Tim, børnelægen, øh, som øh, til dagligt er fra Herløs Har du ikke allerede hørt de forrige episoder, så kan vi
1: varmt anbefale dig at gå ind og lytte til dem. Tim, tusind, tusind tak for, at du tog dig tid til at snakke med os en gang. Og vi har faktisk taget en øh, lille gave med til dig som tak. Men hvad endnu øh, vigtigere er, så er det, at du skal jeg lige finde den her øh, gave nede i min taske, mens jeg prøver at snakke herinde i mikrofonen. Hvad endnu vigtigere er, det er, at du er blevet optaget i det, vi kalder for Hall of Fame. Hall of Foam, det er jo en eksklusiv øh, klub af mennesker, der på den ene eller på den anden vis har bidraget til at fremme vores fag eller vores mission her i Fomidik om at skabe gratis tilgængelig medicinsk læring til alle. Så Tim Christensen, det er også en kæmpe stor Glæde at optage dig i Hall of Foam som Hall of Foamer nummer 7 på baggrund af dit enorme bidrag til Foametic i det her kæmpe arbejde, vi har lavet over de sidste 4 episoder. Tusind, tusind
2: tak. Jeg er meget stolt.
0: Tak. Det her... Det var FOMEDIC podcast for denne gang, og for fire episoder om børn. Jeg hedder Morten Lindqvist. Og jeg hedder Karl hø. Vi tager af for denne gang. Vi hører ved. Vi høres ved.